1: Buenas tardes amigos de 1060 Interface, es un gusto saludarlo como todos los jueves para eh, platicar de tecnología como lo hacemos cada semana En esta ocasión tenemos un programa realmente especial y realmente curioso para Ángel y para mí que estamos hoy en cabina eh, Hoy que es 9 de marzo estamos eh, transmitiendo este programa grabado de hecho lo grabamos el día de ayer, 8 de marzo y el día de ayer mismo fue Día Internacional de la Mujer, un, un día de, pues no celebraciones, porque el Día Internacional de la Mujer no es un día de celebración es un día de remembranzas, de situaciones muy trágicas que pasaron hace más de un siglo de hecho. Pero bueno, hacemos un homenaje a todas las mujeres del mundo y sobre todo esta vez hemos decidido hablar de las mujeres que han tenido un papel relevante en la tecnología. Así que pues me da mucho gusto saludarlos y por supuesto está aquí a mi lado de manera virtual mi gran compañero, colega y amigo de hace muchos años en Interfase, Ángel Buen día. Hola Ángel. Muchísimas gracias Felipe.
0: Buenas tardes a todo nuestro auditorio en un día muy especial, una transmisión muy especial. Espero que estén muy a gusto en sus casas, escuchándonos en cualquier rincón de internet en donde estén. Ok, y sí, la verdad es que este es un programa muy fuera de serie,
1: por muchas razones. Sí, efectivamente, estamos, pues tú y yo, dos caballeros aquí solo. Las mujeres en esta ocasión nos han dejado debido a, a las conmemoraciones de por el Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, hemos decidido, Ángel y yo, hablar de mujeres relevantes en la tecnología. Y nos hemos encontrado, por supuesto, y confirmado que es un tema realmente infinito. Hay una gran cantidad de mujeres sumamente importantes en muchas cosas, no solo en tecnología, eh, en todo el mundo y a través de los siglos, literalmente. Así que hemos elegido unas, unos cuantos nombres de mujeres que han sido relevantes de alguna manera. Eh, al hacer esta lista, Ángel, a mí me vinieron a la mente dos... Mujeres importantes tecnológicamente hablando. Una de ellas uh -huh. es eh, María Curie, que tuvo que ver con cuestiones de radioactividad y energía. Claro, energía, cosas de esas. Pero algo más cercano a nuestra actividad que tiene que ver con sistemas de información y computadoras y programación y todo lo que usamos hoy día tú y yo y mucha gente es eh, Ada Lovelace, la condesa eh, eh, Lovelace, eh, quien eh, nació en Byron en 1852, y um, bueno, trabajó co, eh, con, con Charles Babbage en algún momento dado en lo que se llamaba la máquina analítica, y pues bueno, ella es la que se considera la primera mujer programadora, fue la primera persona, y por supuesto la primera mujer, que reconoció la importancia de la programación, del hecho de hacer algoritmos, de cómo se podría programar realmente una máquina, una máquina creada por humanos, por hombres, por supuesto, hombres y mujeres. Y eh, pues bueno, se le considera la primera mujer programadora. Así que Ada Augusta Byron, condesa de Lovelace, ella es la primera mujer que me viene a la mente como una gran personalidad eh, destacada en el mundo de la tecnología. ¿Qué te parece?
0: Así es, de hecho es, como dices, le, se considera la primera programadora e inclusive, eh, no estoy seguro si todavía eh, se utiliza, de hecho creo que no, pero hay un lenguaje de programación que lleva su nombre, eh, ADA, Por supuesto, ¿eh? ADA. Y que, que de hecho era utilizado en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿ok? Para desarrollar sistemas en tiempo real y muchísimas cosas. Así que un tema, creo que un tema recurrente de la, esta lista, por supuesto incompleta, es que muchos de estos nombres, desafortunadamente, no son tan reconocidos como debería de ser. ¿no? Y eso es parte de lo que queremos rectificar con este programa. Hay unos nombres que han tenido una importancia descomunal y que, sin embargo, para el público en general, a lo mejor no reciben la atención que otros nombres de varones, por supuesto, reciben en sus respectivos campos, ¿no? Pero bueno, ponemos nuestro granito de arena para rectificar esa situación.
1: Eso es cierto. De hecho, hay una enorme cantidad de mujeres que pues, pasan desapercibidas por sus enormes mm -hmm. y literalmente enormes contribuciones a la ciencia y la tecnología. Y, pues bueno, creo que la ingeniería y las ciencias, las técnicas, el trabajo de, estos, de estas disciplinas como que se le atribuye a los hombres típicamente y por Ajá. default, ¿no? Por defecto. Y yo creo que eso es un enorme error, por supuesto. Eh, oh. Y como bien dices, esta es una excelente oportunidad para corregir, de alguna manera, aunque saque unos nombres muy significativos de, esta, eh, de, de las mujeres y su gran ¿Sí? contribución a la ciencia, la tecnología eh, y disciplinas de esta naturaleza. Exactamente. Y un caso que, que hay un poco en esta, en esta
0: circunstancia, es el, eh, por ejemplo, Edwig, Hedwig, Eva María Kistler, que probablemente el nombre no le diga nada, ¿no? Pero para mucha gente, sobre todo los cinéfilos, seguramente la conocerán como Hedy Lamar, que eh, nació en 1914, a, eh, al inicio de la Primera Guerra Mundial, y que es conocida como una actriz de cine. Pues si tú preguntas por Hedy Lamar, muchísima gente la va a conocer como una actriz de inicios de la industria cinematográfica, pero era también una inventora. Ajá. Un, un aspecto de su vida que pasa desapercibido es que desarrolló ajá, los primeros ejercicios o los fundamentos de la comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica como la conocemos hoy, Wi-Fi, Bluetooth, GPS... NFC, todas esas cosas que hemos discutido aquí en este programa, tienen como fundamento el trabajo de esta, de esta mujer. Ajá. Y, y de nuevo, también, no la conocen por su trabajo en el cine, ¡qué padre! Pero tiene también un papel fundamental en tecnologías que, pues, creo que no exagero, han cambiado el mundo y que permiten que hoy trabajemos como lo hacemos. Ajá. Y de nuevo, ese es el trabajo de la señora edwin Eva María Kistler, Ajá, mejor conocida por algunos, como Hedy Lamarr.
1: Y de hecho es muy curioso el trabajo de la señora Lamarr, Hedy Lamarr. Eh, hoy día todo lo que utilizamos, prácticamente todo el mundo me atrevería a decir, y estoy hablando de las comunicaciones Wi-Fi en nuestras casas o nuestras oficinas el famoso Bluetooth para nuestros auriculares o para conectar el teléfono al coche, el GPS o el pago eh, que ahora llamamos sin contacto o contactless, el NFC famoso, todo eso utiliza un esquema de protocolos y, y, y esquemas de funcionamiento, son, son cosas muy técnicas, por supuesto, que inventó eh, Hedy Lamar. De hecho, eh, lo que hoy conocemos como banda ancha o espectro de banda ¿Eh? ancha en telecomunicaciones, que son comunicaciones por radio, pues es obra de Hedy Lamarr. Así que gracias a ella podemos comunicarnos inalámbricamente con todo lo que usamos y damos por hecho prácticamente sin pensar siquiera quién lo inventó. Así que gracias a Jedy Lamar. Exactamente. Ajá. Y eh, en, en ese mismo
0: departamento, bueno, no es en su departamento, pero en el tema de comunicaciones, eh, informática, hay un par de nombres también que salen en esta lista que son muy, muy dignos de mención. Eh, por ejemplo, Grace Murray Hopper, okay. eh, científica militar con grado de contralmirante no cualquier cosa, Ajá. esos no los dan exactamente en las fiestas de fin de año, eh, fue la primera programadora que utilizó la computadora Mark I. ¿Okay? Así como Ada Lovelace dio las posibilidades, bueno, Grace Hopper, varias generaciones después, digamos que fue la primera en aplicar muchos de esos principios también con las primeras computadoras. Okay. Y en los 50 y los 60 desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación. Nada más.
1: Es, es impresionante. De hecho, Grace Hopper eh, trabajaba con esa cosa, y, y sí me atrevo a llamarle cosa, porque eran máquinas enormes que ocupaban pisos enteros de edificios. Ajá. Muchas de ellas trabajaban con lo que llamábamos bulbos, de acuerdo, bulbos de vacío. Eh, cuando estudiábamos eh, sistemas en la universidad en primer año o primer semestre hablábamos de la ENIAC, la Mark I, y, y cosas realmente arcaicas para el día de hoy, pero que son los fundamentos de la computación. Y bueno, el, el trabajo de Grace Hopper derivó en el desarrollo del lenguaje de programación COBOL, que de hecho se utiliza hoy todavía, hay una Ajá. infinidad de programas de negocios que operan todavía en COBOL, aunque usted no lo crea, y los compiladores eh, que desarrolló Grace Hopper en ese momento dieron desa eh, oportunidad al desarrollo de COBOL, y de COBOL como un lenguaje compilado. En ese entonces, en la Mark I, hasta nuestros días que operan en una infinidad de plataformas y computadores. Así que, así como, COBOL, compiladores, Grace Hopper. Sí, así como para que se dé idea,
0: ajá, imagine, el, el COBOL es un lenguaje tan fundamental Ajá, pero también ya tan antiguo, es como si una agencia de gobierno todavía llevara sus procesos y su información en latín, ¿ok? Así es, así es más o menos la equivalencia, estamos hablando de algo tan fundamental, así como el latín ha sido la raíz del de español y de todas las lenguas romances y ha influenciado muchas otras, pues bueno, el COBOL en su momento era el lenguaje de programación, uno sumamente importante. Ha caído en desuso, pero todavía hay, ¿cómo le llamamos? Núcleos, hay todavía este, bolsillos, Ajá. nada triviales, de empresas o de industrias importantes que todavía siguen funcionando con este lenguaje. Suena raro, pero así es. Y eso se lo debemos a la señora Grace Murray Hopper.
1: De hecho, es curioso, el cobor, yo me he encontrado con clientes míos de nuestra empresa que de repente nos llaman para realizar X, Y, O, Z proyectos, hablando de internet y de móviles y demás, y preguntas, oiga, ¿y sus sistemas, el, los, el backend, o sus sistemas empresariales en qué operan? Y la gran sorpresa es, la respuesta, COBOL. Y entonces es como para, para desmayarse en ese instante. Y bueno, uh -huh. es una realidad que, que aún está operando muchísimo de la industria con, con este lenguaje COBOL. En algún sentido es un tributo al trabajo de Grace Hopper, pero pues por otro lado
0: plantea retos que será 60 años después para poder seguir avanzando. ¿No Hizo también su trabajo que 60 años después todavía estamos utilizando esas creaciones suyas.
1: Claro, y plantea también eh, el, eh, la pregunta de por qué tantas cosas que se inventan hoy en día acaban siendo obsoletas a la vuelta de pocos años, de 2, 3, 4, 5, 10 años, cuando este lenguaje lleva funcionando ahí 60 años. ¿Cuáles son las diferencias? Hay mucho que analizar en ese tema. En sí, sí, temática. sí. Totalmente, totalmente. La, y la siguiente persona en la lista, la verdad es que
0: me parece una de las más fascinantes, Catherine Johnson, okay. eh, física, científica espacial y matemática estadounidense. Okay. De hecho es la protagonista en una este, eh, película que de alguna manera pues, eh, muestra mucho su trabajo, que en inglés se conoce como Hidden Figures, okay, que, eh, que aparte tiene el pequeño detalle de que era una mujer afroamericana en una época donde las limitaciones y las restricciones y los prejuicios eran... eran eh, eh, rampantes muy frecuentes y pese a todo eso tuvo un papel fundamental como empleada de la NASA Ajá, como empleada de la NASA y gracias a su participación los primeros vuelos espaciales fueron exitosos ella trabajó durante 35 años en la, en la NASA ¿ok? y nada más como para que se den idea esto ahorita es una pero digno de ciencia ficción ella era la encargada de hacer los cálculos de las ecuaciones de los vuelos, ¿ajá? de las órbitas, de, de todo eso. Porque sí, amiguitos, en ese momento los cálculos se tenían que hacer a mano, Porque las computadoras todavía, todo, el trabajo de Hopper y todo lo demás, todavía estaba en el futuro. Así que el cálculo de todo esto era una cosa manual había un departamento dedicado a hacer esos cálculos que se entregaban en hojas de papel, ¿ok? Resulta impensable hoy en día, pero esta mujer, Katherine Johnson, trabajó ahí y eventualmente también tuvo una participación destacada en el programa espacial de Estados Unidos. La película describe su trabajo y el de otras mujeres también eh, durante esa época, y es no es nada menos que fascinante.
1: De hecho, el, uh, lo que hacía Catherine Johnson, que era específicamente el diseño y cálculo de órbitas balísticas, uh -huh. es lo que hoy día es fundamental y que utiliza nuestro querido amigo Elon Musk todos los uh -huh. días para lanzar los cohetes. los cohetes, los satélites y todo lo que lanza al espacio, incluyendo su Tesla en algún momento dado, hace algunos años recordarán. Claro. Así que todas las cosas y máquinas y aparatos y satélites que mandamos al espacio y que al menos dos de ellos están fuera de nuestro sistema solar, deben su operación y su vuelo, si le podemos llamar de alguna manera, al uh -huh. trabajo hecho por Catherine Johnson en su momento, para el cálculo de órbitas y trayectorias balísticas de aparatos de esta naturaleza en el espacio.
0: Exacto, así que si hay satélites en órbita, si ha habido vuelos tripulados, o inclusive hasta personas en la luna, es en gran medida, gracias al trabajo de ella y de muchas otras mujeres, ajá, también afroamericanas como ella, que participaron en el programa espacial. Este es un aspecto, insisto, son esos aspectos que resultan fascinantes, cruciales, y que no han recibido el reconocimiento o la atención que deberían. La verdad es que es... Eh, este, si tienes la oportunidad de ver la película, te lo recomiendo, obviamente, es... Primero que nada, es increíble, Hoy en día, mucho de esto lo hace una computadora en segundos. Lo damos por hecho. Pero en su momento se requerían departamentos, pisos enteros, ajá, de gente arrastrando el lápiz para poder hacer los cálculos de esos primeros vuelos espaciales. La verdad es, es
1: increíble. Claro, y de hecho es curioso, pero las computadoras que pudiesen tener en ese momento, en los 50, 60, por ahí, eh, eran, otra vez, máquinas que ocupaban pisos enteros, que consumían una enorme cantidad de electricidad y de energía, y generaban calor, por supuesto, y la velocidad de cálculo, o la velocidad de cómputo, pues era mucho menos que deseable. O sea, se tardaban días y días enteros en calcular algo. Imagínense calcular una serie de órbitas y trayectorias balísticas en una de esas máquinas que tardaban días. Entonces, era algo realmente complicado, lejos, por supuesto, del concepto de tiempo real que manejamos hoy día. Sí, 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 sí. El, el, esa frase, ese cliché de que
0: estamos parados sobre los hombros de gigantes, aquí es cuando adquiere significado y relevancia, porque la claro. verdad es que lo que hacemos hoy en día es obra, es pues, posible, gracias a, vamos, el, el, el esfuerzo ajá, de una enorme cantidad de personas. Ah, y claro. una proporción nada, nada trivial, han sido de mujeres. Así que, ahora, de nuevo, si pueden, vean esa película, porque realmente está interesante Y deja ver un aspecto que eh, es, es poco conocido de todo lo que es el, la investigación y los viajes al espacio. Así es. Y tenemos una última este, integrante de esta lista, ¿no, Felipe? También en un tema relacionado.
1: Pues una última el día de hoy, porque hay muchísimas más. Pero sí, yo creo que una, una mujer que realmente es digna de mencionar también en esta lista, por supuesto, es eh, Margaret Hamilton. Ella nació en Indiana, Estados Unidos, en 1936. O sea, hoy día está en sus ochentas, 86 años por ahí tiene. Ella aún vive. Y ella es eh, científica computacional, matemática, ingeniera de software y programadora americana, por supuesto. Ella eh, trabajó en, como directora de División de Ingeniería de Software en el MIT, en un laboratorio de instrumentación, y ella es muy conocida porque desarrolló programas, una serie de programas muy importantes en, eh, para el programa Apolo, para, para el, el proyecto de Estados Unidos que, que llevó el hombre a la Luna en los 60s. Eh, ella, si ustedes buscan su nombre en línea, la van, a encontrar, van a encontrar fotos de ella donde aparece con una pila de papel, prácticamente de metro y medio de alto, la pila de papel, o sea que le llega del, del suelo a sus hombros más o menos, y eso es el código que operaba en los vehículos Apolo, en los cohetes, y luego en, la, en el águila, en la cápsula espacial, y en, y en, y en todas estas componentes de, de, de las naves que llevaron al hombre a la luna en su momento. Así que ella es la, la arquitecta, la ingeniera de software principal en todo esto, y pues se le reconoce que tuvo que trabajar con recursos obviamente sumamente limitados, puesto que los chips y la electrónica y todo eso de esos momentos era incipiente, nada como lo que tenemos hoy. La computadora que se tiene en su reloj de mano o en su teléfono celular es infinitamente más potente que lo que tenía eh, la señora Hamilton en su momento. Y pues se le reconoce esa gran obra de programación y optimización de código que a fin de cuentas logró que el hombre llegara a la Luna. Exactamente. Nada más como para que se dé idea, los eh, Margaret Hamilton
0: hubiera querido tener un teléfono de Oxo para trabajar. Un teléfono de Oxo literalmente tiene mucha más potencia de cómputo que lo que se tenía para el programa espacial Apollo. ¿okay? Los módulos espaciales ya hubieran querido tener un teléfono de Oxo que podemos ir a comprar por básicamente 500 pesos o menos. Este, detrás para poder correr todos los cálculos y todo lo necesario para hacer las emisiones posibles. O sea, es, esa escala de lo que estamos hablando. ¿okay? Y, insisto, hoy en día es algo tan prevalente, tan común, que lo damos por descontado. Es como prender la luz. ¿no? Tú asumes que cuando se prende la luz, bueno, asumes pues un switch, va a pasar toda una serie de cosas. Asumes que cuando. Uh, es más, ahorita, si nos está escuchando, sobre todo por internet, vamos, no tengo que hacer gran cosa. Pero todo lo que va detrás y todo el camino recorrido para poder llegar a esa simplicidad, a esa, sencillez, a esa accesibilidad, ha sido posible por nombres como los que hemos estado mencionando. Y eso es algo que, sí, esto es maravilloso. Ajá, en algunos sentidos alguien podría definir casi como milagroso o mágico pero es el producto de muchísimos años de trabajo y de esfuerzo y de nombres anónimos, ¿verdad? de claro. investigadores, ingenieros, que a lo mejor nunca van a tener una película con su nombre, pero que han hecho su parte para que tengamos todas estas eh, oportunidades.
1: Es curioso, pero hay por ahí una frase que yo quisiera alterar y modificar, diciendo que hoy día, detrás de cada computadora, de cada teléfono, de cada tablet, de cada red, hay no solo una, sino muchísimas grandes mujeres que han contribuido al desarrollo de todo esto y que nos permiten disfrutar de lo que tenemos. Y como bien dice Ángel, quedamos por hecho, ¿no? Yo creo que eso es, a fin de cuentas, el mensaje del programa de hoy. Y podríamos seguir eh, sacando nombres. Es una lista realmente muy, 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 muy grande. Pero yo creo que, a fin de cuentas, hay que reconocer el trabajo de todas y cada una de estas mujeres en las eh, disciplinas de ciencia, ingeniería, matemáticas, desarrollo tecnológico, etcétera y que, por supuesto, han tenido papel eh, papeles fundamentales para, para hacer todo esto. Y, pues bueno, como bien dices, Ángel, yo creo que eso fue una pequeñísima muestra de, 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 de mujeres en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, y yo quisiera aprovechar algo más, a, a decir a ver qué te parece. Resulta que en Interfase tenemos prácticamente, en mayo, cumplimos 14 años al año. Ok, cierto. Rápido. Uf. Y a lo largo de esos 14 años hemos tenido a muchas mujeres a nuestro lado, lo cual para mí ha sido un gran honor. Mm -hmm. eh, por supuesto, en los micrófonos eh, puedo hablar hoy día de Natalia y de Laura, o de Laura y de Natalia. Y quiero darles las gracias a ellas por su apoyo, su contribución, eh, su, su entusiasmo y, y por permitirnos trabajar con ellas. Y detrás del cristal, como dice Natalia, por supuesto tenemos hoy día a Alma, Alma Martínez, que es otra gran mujer y que nos coordina y organiza que todo esto salga al aire. Yo creo que eso es bien, bien, bien importante. Le quiero dar las gracias personalmente. Y a lo largo de estos 14 años hemos tenido a muchas mujeres que han estado a nuestro lado en los micrófonos o atrás del vidrio, ¿no? Me acuerdo de Montse Lima, este, me acuerdo de Norma Bárcenas, a mucha gente que ha estado, muchas mujeres que han estado con nosotros trabajando en Interfaces, Así que yo creo que hay que darle las gracias. Y yo creo que hay dos también bien importantes, tu esposa y la mía, que nos dejan ir todos los jueves a radio a hacer todo esto. Así que pues también, porque a mí me dicen, te salió bien el programa, no te salió bien, no te veías bien, te veías muy bien, que también hay que agradecerlo, ¿no? Yo creo que es bien importante agradecer a todas ellas y por supuesto agradecer a todas las mujeres que participan en nuestras vidas, que son eh, fundamentales para nosotros. Exactamente, como bien dices, hay muchas personas detrás de este programa durante
0: todos estos años, tanto frente a los micrófonos, eh, invitadas, equipo de producción, todos, todas ellas hacen posible que nos estemos escuchando cada semana. ¿okay? Y desde aquí también les agradecemos su esfuerzo a todos los niveles, ¿ah? y a, a, como lo mencionabas. Ahorita mencionamos ingenieras, programadoras, directoras. Pero ese trabajo se da a todos los niveles, desde el más elemental ajá, hasta los más altos. Ajá. Y este programa va dedicado a todas esas mujeres en todas las industrias, en todo el mundo.
1: Pues así es, así es básicamente. Así que pues muchas gracias, eh, queridas compañeras de trabajo, colegas, amigas, esposas, eh, y bueno, a todas las mujeres que nos rodean. Les agradecemos su colaboración, su apoyo, su soporte. Y pues bueno, una vez más, se nos está acabando el tiempo de interfaz el día de hoy eh, creo que nos tenemos que despedir Ángel, tristemente, una vez más pero nos encontramos el próximo jueves, esta fue una producción de Radio Educación una producción de Mario de Lesma a Mario de Desma. atrás del vídeo está Alma Martínez, como ya mencionamos mandamos un caluroso saludo a Laura Viadas y a Natalia Luna y pues nos vemos en línea y en radio el próximo jueves Así es. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.
0: Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.